1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
0: Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen zum Kopcast der Polizei Hessen. Ja, heute bei mir im Studio. Polizeirat Stefan. Hi Stefan. Hi Marc. Ja, der Titel verrät es schon. Polizeirat, das ist unser Thema heute. Es geht nämlich um den höheren Polizeidienst.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir uns heute mal von Angesicht zu Angesicht sehen.
0: Das freut mich auch. Genau. Warum du das jetzt so betonst, darauf gehen wir gleich nochmal ein, weil wir haben ja schon miteinander indirekt auf jeden Fall häufiger zu tun, wenn es um den Podcast geht, ne? Das stimmt. Und äh, zwar sehr regelmäßig. Regelmäßig sogar. Du bist ein eifriger Hörer. Das kann man schon mal verraten. Wahrscheinlich der eifrigste. Der eifrigste, genau. Ähm, Stefan, es ist so, dass wir uns duzen. Äh, ich darf dich duzen. Das ist tatsächlich so. Warum betone ich das jetzt hier an der Stelle? Weil wir bei der Polizeifamilie sehr viel per Du sind. Also bei den gehobenen Dienstgraden, Kommissare, die duzen sich ganz schnell. Aber so wie die Schulterklappen Gold werden, das ist bei dir der Fall, ein
1: goldener Stern,
0: der Polizeirat, dann ist das doch in der Regel so, dass man sich sieht. Ne?
1: Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Gerade wenn man sich äh, vielleicht auch nicht von der vorherigen Verwendung irgendwo kennt oder sich vielleicht auch schon im gehobenen Dienst äh, kennengelernt hat, ähm, ist man eher per sie. Aber ähm, mit alten Weggefährten, selbstverständlich, bleibt man auch gerne beim äh, Du. Und auch innerhalb vom äh, höheren Dienst sind wir eigentlich sehr schnell auch beim Du. Ja, genau. Also es geht heute um den höheren Dienst. Äh, mal übersetzt kann man sagen,
0: die Spitzenführungsebene der hessischen Polizei oder der Polizei überhaupt. In anderen Ländern gibt es ja auch den höheren
1: Dienst. Genau, das ist quasi das Top-Management und äh, weniger als zwei Prozent aller hessischen Polizeibeamte sind im höheren Dienst.
0: Ja, dann verrat uns doch am besten ein bisschen was über dich selbst.
1: Äh, wie alt bist du? Seit wann bist du bei der Polizei? Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin seit 2004 bei der Polizei. Damit ein Späteinsteiger. Das heißt, ich habe früher in der Privatwirtschaft gearbeitet und habe mich dann erst später berufen gefühlt für die hessische Polizei. Oh, ein, ja äh, nicht Seiteneinsteiger, aber äh, mit wie viele Jahren bist du dann zur Polizei? Ich war dann tatsächlich schon 27, als ich zur hessischen Polizei gekommen bin. Darüber
0: werden wir gleich nochmal reden. Das ist ja Privatwirtschaft, das ist ja interessant. Ähm, deine
1: jetzige Verwendung bei der Polizei im höheren Dienst, wo ist die? Ich bin äh, im Landespolizeipräsidium, da genauer gesagt im Personalreferat äh, LPP 35 und zuständig äh, für Bildungsmanagement und Nachwuchsgewinnung. Und
0: jetzt sind wir an der Stelle, warum du wahrscheinlich der eifrigste Hörer von uns bist, weil jede Folge, die wir hier produzieren, geht an deinen Ohren vorbei.
1: Das ist genau richtig so. Warum ist das so? Ja, die Nachwuchsgewinnung gehört zu meinem Metier und äh, wir haben quasi die Dienst- und Fachaufsicht im Landespolizeipräsidium, auch über, über unsere Einstellungsbehörde. Und äh, dazu gehört dann zu der Einstellung natürlich auch die äh, Nachwuchswerbung, die wir im Vorfeld betreiben und zur Nachwuchswerbung im weitesten Sinne dann auch der Podcast. Und du hörst ihn aber immer noch mit Freude? Ach, ich höre ihn mit viel Freude, weil ich tatsächlich äh, im Laufe der diversen Folgen, die wir jetzt schon hatten, auch viel Neues äh, über die hessische Polizei erfahren habe, was mir vorher auch noch nicht so bekannt war. Ja, da, das geht mir genauso. Also ne, ich erfahre hier auch jedes
0: Mal so viel Neues wieder, obwohl man doch schon recht lang bei der Polizei dabei ist. Und äh, das ist ja auch das Tolle. Weil die Polizei so vielseitig ist. Also, du bist unser Betreuer im Innenministerium praktisch für diesen Podcast und gibst dann jedes Mal grünes Licht für eine Folge, wenn sie an den Start gehen darf. So kann man das sagen, ne?
1: Ja, generell sind die Folgen ja meistens doppelt so lang, die ihr einreicht und äh, ich kürze dann ungefähr die Hälfte raus, äh, genau. bis, bis das übrig bleibt, was der Hörer dann zu hören kriegt. Nein, alles das war klar. natürlich alles, das klar. war natürlich Spaß.
0: Dann hoffe ich, dass du für deine eigene Folge auch natürlich die Freigabe gibst, denn auch die wird dir noch auf dem Schreibtisch äh, begegnen. Und äh, dann würde ich sagen, sind wir bereit für unseren ja, berühmt-berüchtigten Keyword-Schnellschuss. Stefan, du hast von ihm mehr als genug schon gehört. Ähm, heute bist du selbst dran. Bist ein bisschen aufgeregt wenigstens.
1: Ja, so ein klein bisschen aufgeregt bin ich tatsächlich.
0: Okay, also um was geht's? Ähm, ich baller in schneller Reihenfolge Wörter raus und du musst ja bestmöglich retournieren. Bist ich du bereit? bereit? Jawohl. Wir gut. können starten. Dann geht's los. Schimanski oder Colombo? Schimanski. Gelb oder orange? Orange. Koala oder Känguru? Känguru. Softdrinks, light oder zero? Keins von beiden. Olympische Disziplin, Skisport oder Leichtathletik? Skisport. Haus oder Eigentumswohnung? Haus. Das war's. Also sehr schnell. Ne? Und vor allem sehr schnell war äh, light oder zero gar nichts. Das heißt, du bist ein eifriger Wassertrinker.
1: Ja, ich trinke <lacht> schon viel Wasser, aber äh, wenn ich zum Beispiel ein Softgetränk zu mir nehme, dann muss es bitte auch dann die äh, echte Cola sein und nicht die Light- oder Zero-Variante.
0: Okay, okay.
1: Du bist ein Sportler aber, glaube ich. Ist das richtig? Ich habe eine recht sportliche Vergangenheit. Äh, das ist richtig. In meiner Jugend bin ich äh, Mountainbike-Bundesliga gefahren und äh, habe dann eine kleine Pause gemacht und habe mir dann noch ein paar Jahre äh, im Triathlon gegönnt. Also insofern,
0: die die Auswahl jetzt Skisport oder Leichtathletik, ist dir das überhaupt leicht gefallen? Hättest
1: du am liebsten gesagt beides? Also ich bin begeisterter Skifahrer, von daher ist meine Wahl auf das Skifahren äh, genau. ge gefallen. Das äh, fiel mir auch nicht schwer. Ja, du hast das gerade eben schon am Anfang
0: gesagt. Äh, du bist mit 27 zur Polizei, weil du vorher was anderes gemacht hast in der freien Wirtschaft. Jetzt interessiert mich natürlich, was war das?
1: Ja, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht als großen Aus- und habe dann äh, in einem Großhandel für Sportartikel über mehrere Jahre gearbeitet, da im Bereich Produktmanagement und Marketing. Marketing, also das heißt, du hast auch Produkte an die Frau und den Mann gebracht? Ja, weitgehend. Da ging es halt auch dann äh, um Werbung, die natürlich dann auch in verschiedensten Medien publiziert wurde. Damals noch äh, nicht ganz so äh, Social Media-lastig, wie das heute ist. Das war noch alles ein bisschen äh, im Vergleich zu heute Oldschool. Und in dem Bereich äh, war ich tätig gewesen.
0: Ähm, ist es so gewesen, dass man, äh, dass du diese, diese Fähigkeiten, die du auch in der freien Wirtschaft dann gebraucht hast, also gerade in so einer Art Verkaufs-Marketing-Geschichte, dass du auch die Kommunikation wahrscheinlich äh, da natürlich recht hochhalten musstest. Hat dir das geholfen für deine Polizeikarriere?
1: Ja, ich denke schon. Also man, gerade mit einem höheren Alter, mit dem Einstieg bei der Polizei, hat man halt auch schon ein gewisses Paket, was man mitbringt. Und äh, durch den Beruf, den ich vorher gemacht habe, äh, klar, da war auch äh, Kommunikation, mit Neu Leuten reden, äh, wie du eben so schön gesagt hast, was an den Mann bringen, das äh, hilft einem auch weiter. Das hilft einem weiter in der eigenen Entwicklung. Ich hatte damals auch viel äh, quasi mit englischsprachigen Ländern zu tun, so dass du auch äh, sprachgewandt bist. Aber auch ganz viel, was du mitbringst, sei es nur, dass du dich hier mit Word, mit PowerPoint, mit Excel, dass du damit vernünftig umgehen kannst. Also alles, was halt so ein betriebswirtschaftlicher Beruf mitbringt, hat man schon von der Pike auf gelernt und das kann man auch gewinnbringend für den Polizeiberuf einsetzen.
0: Jetzt war aber irgendwann der Moment gekommen, wo du gesagt hast, jo, das war schön, aber ich möchte eigentlich zur Polizei was war das für ein Moment? Warum gab es den überhaupt in deinem Leben? Und äh, ja, was war deine
1: Motivation am Ende? Also Polizist zu werden war quasi wie bei vielen anderen wahrscheinlich auch schon ein Jugendtraum oder Kindheitstraum von mir. Und äh, nach einigen Jahren der Privatwirtschaft äh, habe ich mich dann halt doch entschlossen, diesen Kindheits- oder Jugendtraum zu verwirklichen und äh, nochmal den Schritt zu wagen und mich bei der hessischen Polizei zu bewerben. Und was
0: genau hast du dir dann äh, praktisch vorgestellt, was du in diesem Beruf ausleben kannst oder hast, was du bisher nicht hattest? Gab es da so ein paar konkrete Punkte?
1: Ich war immer schon ein Mensch, der äh, sehr viel sich auch für andere eingesetzt hat, äh, ein großes Gerechtigkeitsempfinden hatte, sehr gerne mit Menschen zu tun hatte, gerne auch seinen Mitmenschen hilft, sich gerne für andere einbringt und einsetzt. Und äh, das war für mich das, was ich bei der hessischen Polizei äh, verwirklichen konnte. Okay, und... Ähm es ist ja so,
0: auch ein Polizeirat hat mal, jetzt wollte ich schon sagen klein angefangen, also das wäre jetzt wahrscheinlich falsch, aber im normalen gehobenen Dienst angefangen. Denn da ist äh, der, der Beginn einer jeden Spitzenkarriere dann bei uns am Ende. Und äh, du bist zur Schutzpolizei und warst im Prinzip
1: ganz normal auch Streifenbeamter, ne? Ja, zuallererst nach dem Studium äh, habe ich mich in der Bereitschaftspolizei wiedergefunden, war dann erst mehrere Jahre in der Bereitschaftspolizei und bin dann von der Bereitschaftspolizei in den Einzeldienst äh, auf ein Polizeirevier nach Wiesbaden gewechselt. Also
0: Einzeldienst heißt soll Streife fahren?
1: Genau, ganz, ganz normal draußen im Streifenwagen Streife fahren.
0: Bereitschaftspolizei, was hast du denn da gemacht? Eine normale Einsatzeinheit dann? Also Demos, richtig, hier? Oder
1: hast du da eine Spezialverwendung gehabt? Ja, Spezialverwendung ist vielleicht übertrieben, aber ich war in der Bereitschaftspolizei bei der Beweissicherung und Festnahmeeinheit gewesen.
0: Ja äh gut, BFE ist ja schon, kann man schon sagen, speziell, ne?
1: Ist schon ein spezieller Bereich innerhalb von der Bereitschaftspolizei, äh, wobei es mit den Spezialeinheiten im eigentlichen Sinne nichts zu tun hat. Ja,
0: da merkst du auch den sportlichen Typ jetzt wieder, Ne, der kommt da raus, weil man muss glaube ich für die BFE schon ein bisschen mehr als
1: nur sportlich sein, oder? Da muss man schon eine gewisse Fitness mitbringen. Ähm, man hat ein Auswahlverfahren zu bestehen, auch ähnlich wie im gehobenen Dienst mit einem äh, Computertest und äh, dann natürlich auch mit einem Test, wo auch die sportliche Leistungsfähigkeit abgeprüft wird und da sollte man schon so eine gewisse Grundfitness mitbringen. Hattest du denn an dieser Stelle in deinem
0: jungen Berufsleben schon so eine Vorstellung, wohin es mal gehen sollte? Hast du da also
1: schon irgendwie gedacht, also ja, so die Spitzenkarriere, die soll es jetzt aber schon sein? Oder wie war das? Nein, ganz und gar nicht. Ich war im Studium äh, auf einer relativ kleinen Polizeirevier gewesen. Man kann auch sagen, wo das war. Es war Idstein. Und äh, das Streifverfahren hat mir total gut gefallen. Und äh, ich habe damals für mich entschieden, boah, wenn du mal ein paar Jahre hier auf dem Buckel hast, Irgendwann möchtest du mal Dienstgruppenleiter werden. Ja gut, das ist aber immerhin ja schon
0: Führungsamt. Ne? Also du wolltest auf jeden Fall schon, sage ich mal, in einer vorgesetzten Rolle.
1: Ja, ich wollte schon Verantwortung übernehmen und äh, konnte mir das für mich selber persönlich schon gut vorstellen. Wie, äh, wie hat sich denn dann dein Berufsleben erstmal so entwickelt am Anfang? Also du bist äh, in Itzstein gewesen, hast du gesagt? Während pra also während dem Studium ist man ja in verschiedenen Praktikas ja. und äh, da war ich in einem Praktikum äh, in Itzstein gewesen. Aha. Und
0: äh, war das dann so, dass dir einfach da die Arbeit sehr gelegen ist und du hast gute Arbeit gemacht, man hat dann irgendwann gesagt, hier Stefan, du bist ein guter, wie sieht's denn aus, hast du Interesse, mal dich weiterzuentwickeln oder wie kam dann das zustande, diese diese Idee, es soll
1: das Spitzenamt irgendwie werden? Nein, das kam erst viel, viel später. Erstmal habe ich das Studium abgeschlossen, dann wie gesagt mehrere Jahre Bereitschaftspolizei und... Äh in meiner Verwendung dann im Einzeldienst auf einem Revier hier in Wiesbaden kam irgendwann mein damaliger Dienstgruppenleiter auf mich zu und äh, fragte mich hier, Stefan, könntest du dir vorstellen, dass du dich vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickelst und äh, vielleicht auch für den höheren Dienst dich bewirbst?
0: Konntest du dir da schon
1: was drunter vorstellen, was das überhaupt bedeutet, also
0: was dieser Schritt bedeuten
1: würde? Ich wusste schon, was der höhere Dienst ist. Ich äh, wusste, dass das ein sehr, sehr großer Schritt ist und dass da auch äh, große Hürden zu, zu nehmen sind, die man nehmen muss. Aber äh, ich musste dann wirklich auch erstmal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich meinen Dienstgruppenleiter dann äh, eine Antwort zukommen lassen habe und habe dann für mich gesagt, ja, ich möchte das probieren, aber das ist in dem Moment tatsächlich noch sehr, sehr weit weg.
0: Gibt es denn da eine Möglichkeit, sich dann an dem Punkt schon zu informieren, sage ich mal, besser zu informieren, was dieser Weg am Ende
1: wirklich konkret bedeuten würde? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Es gibt zum Beispiel einmal die Möglichkeit, sich für ein Mentoring-Programm zu bewerben. Das heißt, wenn ich mich dafür bewerbe und genommen werde, da laufe ich dann für ein Jahr mit einem Kollegen aus dem höheren Dienst mit oder einer Kollegin und begleite die bei ganz, ganz vielen Terminen, so dass ich einen tiefen Einblick bekomme. Und dieses Jahr endet damit, dass man auch so eine kleine Mentoring-Arbeit schreibt zu einem Thema, was man in der Regel mit seinem Betreuer aus dem höheren Dienst dann zusammen festlegt. Und äh, da kann man halt wirklich in dem Jahr schon sehr, sehr tiefe Einblicke in die Arbeit gewinnen. Hast du das gemacht? Das habe ich selber nicht gemacht. Äh, aber Was war ich, deine
0: Vorbereitung für, den, für diesen Weg?
1: Meine Vorbereitung war, äh, dass ich halt auch an Infoveranstaltungen teilgenommen habe, die regelmäßig durchgeführt werden, äh, wo dann auch Kollegen aus dem, und Kolleginnen aus dem höheren Dienst äh, informieren über das, was einen zukünftig erwartet und auch informieren, wie das äh, Auswahlverfahren sich gestaltet. Jetzt hattest du ja
0: an, an diesem Punkt deiner jungen Dienstkarriere noch keine wirkliche Führungsverantwortung jemals so inne gehabt, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, wolltest aber oder hast diesen Weg jetzt gewählt, die Spitzenkarriere soll es sein. Wie wirst du praktisch auf dieses Führungsamt vorbereitet? Gibt es da noch mal Verwendungen, die du vorher machst, dass du auch mal in der Führungsverwendung vorher bist?
1: Das äh hat sich mittlerweile alles ein bisschen geändert. Mhm. Zu meiner Zeit war das noch anders gewesen. Mittlerweile ist es so, man macht quasi äh, einen ersten Zulassungstest und daran schließt sich eine drei-, bis zu dreijährige Praxisförderphase an. Zu meiner Zeit war das noch anders. Äh, da wurde dann geguckt, du hast Interesse bekundet für einen höheren Dienst. Was können wir quasi äh, für, für dich, wo können wir dich wo vorher noch einsetzen? Was für dich gewinnbringend ist, vielleicht auch für das Auswahlverfahren? Ähm, mittlerweile hat sich das doch deutlich geändert, und äh, diese Praxisförderung, die bereitet einen wirklich gezielt darauf hin vor.
0: Also man kommt dann gezielt in, in bestimmte Positionen, in Ämter, wo man auch schon in der Führung
1: arbeitet? Wo man auch in äh, Führung arbeitet oder wo man auch in verschiedenen Stabsbereichen arbeitet, so dass einem quasi die Arbeit schon gewissermaßen vertraut ist und äh, man da wirklich auch sich persönlich selber weiterentwickeln kann und einfach noch Verwendungen sammelt, die einem mit Sicherheit nicht schaden. Jetzt sagtest du, bei dir war das noch ein bisschen anders, als es
0: heute ist, aber du hast auch dann schon in der Praxisförderung, äh, glaube ich, eine, eine Leitungsrolle inne
1: gehabt. Ähm, ich glaube, es ist noch sehr spezielle. Wo war die? Genau, ich bin dann quasi vom Einzeldienst äh, zu einer operativen Einheit gewechselt, kurz OPE im äh, Polizeijargon und war da äh, stellvertretender Leiter der OPE. Das ist ja jetzt was ganz anderes
0: als im Prinzip, was einen später dann im höheren Dienst erwartet, was jetzt doch häufiger mit Büro und Schreibtisch gekoppelt ist. OPE muss man an der Stelle sagen, operative Einheit, heißt nicht nur so, ist operativ bis zum Anschlag. War das da nicht auch ein bisschen strange jetzt von von so einem Action oder sage ich mal operativen Geschäft äh, in, in so eine ganz andere Welt einzutauchen?
1: Ja, da hast du schon recht. Das ist äh, doch schon ein sehr großer Unterschied zwischen der OPE und meiner Arbeit, die ich jetzt versehe. Das war wirklich eine ganz, ganz schöne Zeit und eine, und eine ganz aufregende Zeit. Man ist wirklich viel, viel draußen, viel auf der Straße unterwegs und äh, sammelt ja sehr viel Erfahrungen und Eindrücke. Und äh, ich denke gerne an diese Zeit zurück. Jetzt ist es ja äh, so, dass man sich für den höheren
0: Dienst auch normal bewerben muss. Das hattest du gesagt. Und es ist auch gekoppelt mit bestimmten Voraussetzungen. Also jede und jeder kann sich jetzt auch nicht bewerben. Was sind denn so diese Voraussetzungen, die man mitbringen muss, außer dann der Praxisverwendung?
1: Also die Voraussetzungen sind, dass man das Studium an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung mit einem bestimmten Notenschnitt abgeschlossen hat. Und der liegt aktuell bei 10,5 Punkten. Oder dass man quasi eine besondere Förderungswürdigkeit von einem Vorgesetzten aus dem höheren Dienst bescheinigt bekommt. Also du bist ein wirklich Guter und hast aber nur 9,8 und äh, passt genau, trotzdem. Genau, das passt trotzdem. Oder du hast halt direkt die Voraussetzungen und hast über 10,5 Punkte.
0: Aber ansonsten gibt es jetzt keine weiteren Voraussetzungen, dass du nochmal irgendwie einen Gesundheitscheck machen musst, weil wir sind Beamte, sag ich mal, auf Lebenszeit. Das fällt dann weg, ne?
1: Das fällt dann weg. Man hat quasi noch ein Personalgespräch, was äh, dem vorangeht äh, zu seiner Aufstiegsmotivation, auch mit dem nächsten Vorgesetzten im höheren Dienst Jetzt hast du dir gerade das eigene Stichwort geliefert,
0: Aufstiegsmotivation. Was war deine äh, ausschlaggebende Motivation, diesen ganz großen Sprung zu machen?
1: Ja, ich wollte äh, immer schon gerne Verantwortung übernehmen, Führungsverantwortung übernehmen und äh, auch quasi die Arbeit der hessischen Polizei mitgestalten und das war für mich auch so die grundlegende Motivation, die mich dahin getrieben hat.
0: Es gibt, äh, neben den Voraussetzungen, die wir eben gesagt haben, und äh, neben der Praxisverwendung, braucht man auf jeden Fall dann ein bestandenes Testverfahren. Darüber wollen wir jetzt auch noch gleich reden. An der Stelle aber, glaube ich, ist wichtig zu sagen, vielleicht haben es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon gemerkt, man kann nicht einfach so nach seinem normalen Bachelorstudium zum Kommissar, zur Kommissarin sagen, ich sattel jetzt nochmal auf, sondern ähm, das ist schon richtig verknüpft mit einer gewissen Berufserfahrung, mit einigen Voraussetzungen und dann eben noch mit dem Testverfahren. Es ist nicht so, dass man bei uns diesen Master einfach draufsattelt. Ne?
1: Nein, das geht leider nicht. Also man macht das ganz normale dreijährige Studium, fängt dann an als Polizeikommissarin oder Polizeikommissar. Dann äh, muss man mindestens vier Jahre Dienst versehen haben und äh, kann quasi dann den Zulassungstest für den höheren Dienst, nachdem man vorher dieses Personalgespräch, was ich eben schon erläutert habe, geführt hat, diesen Zulassungstest machen. Und äh, wenn man den Zulassungstest, das ist ein PC-Test, wie man auch kennt aus dem äh, Testverfahren für den gehobenen Dienst, der ist vielleicht ein bisschen lang, länger und ein bisschen intensiver als der für den äh, gehobenen Dienst. Da werden mehr Fähigkeiten noch abgeprüft, tiefergehend abgeprüft. Äh, und wenn man den bestanden hat, dann schließt sich eine Phase der Praxisförderung an, die bis zu drei Jahre gehen kann, wo man nochmal äh, in verschiedene Verwendungen rein einen Einblick gewinnen kann. Und äh, die Praxisförderung ändert mit einer Potenzialeinschätzung. Und äh, wenn diese Potenzialeinschätzung positiv ausfällt, kann man sich dann letztendlich für das eigentliche äh, Eignungsauswahlverfahren für den höheren Dienst bewerben.
0: Also es geht ja dann, wenn man den Computertest bestanden hat und man hat sich praktisch äh, weiterentwickelt in der Praxisförderung, dann geht es in diesen eigentlichen äh, Testteil, das Assessment Center. Ähm, was sind da die Inhalte? Und wie unterscheidet sich das vielleicht von dem Assessment Center, was wir vom gehobenen Dienst kennen?
1: Das Assessment Center, was du ansprichst, ist bei uns der Testteil 1, der sogenannte. Und der beinhaltet eine allgemeine und eine polizeiliche Gruppenaufgabe. Der beinhaltet ein Mitarbeitergespräch und ein sogenanntes Einzelstatement.
0: Einzelstatement. Zu was musst du ein Statement abgeben?
1: Ja, das ist die <lacht> Herausforderung bei der ganzen Sache. Man bekommt eine Aufgabe, meistens mit irgendeiner polizeilichen eine Thematik, die man quasi zum Beispiel seinen Mitarbeitern erläutern muss. Und äh, dann hat man fünf Minuten Zeit, sich vorzubereiten für diese Aufgabe und muss dann quasi in fünf Minuten äh, die Aufgabe vor dem Auswahlgremium vortragen.
0: So auf den Punkt sozusagen.
1: Auf den Punkt sozusagen.
0: Und äh, kannst du noch verraten, was da so in diesem Assessment Center vielleicht äh, getestet wird? Also wird da auch zum Beispiel der Umgang mit äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern irgendwie schon mal so getestet? Wird sowas geguckt, wie jemand im sozialen Kontakt ist? Ja, natürlich. Die sozialen ja.
1: Kontakte, wie gehe ich mit äh, mit den anderen Menschen um mich herum um, das wird natürlich beobachtet. Aber zum Beispiel, was du eben angesprochen hast, wie gehe ich mit Mitarbeitern Mitarbeiter um, dafür ist das Mitarbeitergespräch da.
0: Wird auch getestet, ja?
1: Genau. Das führt man, äh, weil es standardisiert ist, mit einem äh, Gegenüber, was auf einer Videoleinwand zu sehen ist was äh, das ganze natürlich noch ein bisschen herausfordernder macht.
0: Das ist dann wahrscheinlich aber vergleichbarer, ne? Und äh, man hat so einen neutralen noch genau. mal Blick, ohne dass jedes es mal jemand anders sich neue anders gibt wahrscheinlich.
1: Ne? Genau, weil alle müssen ja quasi die gleichen Voraussetzungen haben und deswegen äh, wird da quasi auf eine ein Gegenüber im Video zurückgegriffen. Wie viele Tage sind das, Stefan? Das Assessment Center geht über eine Woche.
0: Eine Woche. Und dann schließt sich dann, wenn ich es richtig verstanden habe, der Testteil 2 an.
1: Und genau. Was ist das? Der Testteil 2 setzt sich zusammen aus einer sogenannten Qualifikationsverwendung. Das ist eine sechsmonatige Führungsverwendung und sechsmonatige Stabsverwendung. Und der letzte Teil vom Testteil 2 ist dann ein Interview, ein Einzelinterview vor einem Entscheidungsgremium. dem in der Regel unser Landespolizeipräsident oder ein Vertreter vorsitzt. Und da wird dann auch... Werden da Fachfragen gestellt
0: oder geht es um deine Person?
1: Da geht es äh, um deine Person, da geht es auch um Fachfragen. Also in diesem Einzelinterview kann mehr oder weniger äh, auch jede Frage gestellt werden. Und äh, es geht einfach nochmal darum, für das Entscheidungsgremium die Person, die einem gegenübersteht, etwas kennenzulernen und äh, ja der Person natürlich auch Fragen zu stellen.
0: Bist du eigentlich durch das Testverfahren sofort hier äh, geschmeidig durchgekommen? Oder, weil man darf ja, glaube ich, auch die ein oder
1: andere Stelle wiederholen. Ne? So ist es ja nicht. Genau, mittlerweile ist es so, du darfst einmal den Zulassungstest mhm. äh, wiederholen. Ähm, das war zu meiner Zeit noch nicht so. Da durfte man sich quasi nur einen Fauxpas erlauben. Mittlerweile darf man den Zulassungstest ein äh, zweites Mal machen. Und im Testteil 1 bzw. Testteil 2 hat man auch einen Freiversuch. Also bei mir war es damals zum Beispiel so, ich bin im Testteil 1 das erste Mal durchgefallen im ersten Anlauf in dem Assessment Center. Das äh, hat regelmäßig eine relativ hohe Durchfallquote. Ähm, mich hat es auch erwischt und äh, ich durfte dann nochmal eine Ehrenrunde drehen und habe es dann im zweiten Anlauf erfolgreich bestanden.
0: Okay, also danke für deine äh, Offenheit, aber wie gesagt, du hast ja äh, eben angedeutet, das geht glaube ich vielen so, ne? dass man da gerade am Anfang, äh, wenn man da überhaupt noch nicht weiß, was einen erwartet, äh, dass man da wahrscheinlich erstmal durchrauscht und das ist auch menschlich. Wie war das Testverfahren insgesamt für dich so jetzt im Nachhinein betrachtet? War das für dich Stress? Hast du ein gutes Gefühl gehabt oder bist du auch mal einen Tag raus, hast gesagt hier, Leute, das war's, bin durchgefallen, das wird nichts.
1: Also generell äh, bin ich da durch beide, also durch den Testteil 1, bei, bei, durch beide Wochen sehr gut durchgekommen mhm. und äh, immer mit einem guten Gefühl auch rausgegangen. und das äh, Prüfungsgremium, das ist auch wirklich sehr fair im Umgang und äh, macht das wirklich auf eine charmante Art und Weise, sodass auch für alle da ein gutes Gefühl übrig bleibt. Man ärgert sich natürlich immer vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was habe ich da gesagt, was hätte ich vielleicht noch besser machen können, ähm, aber letztendlich ist das alles sehr, sehr positiv, auch der Umgang, von den Bewerberinnen und Bewerber untereinander ist wirklich sehr äh, ja sehr kameradschaftlich und sehr freundschaftlich und äh, da hilft auch jeder dem anderen und das ist wirklich, also für mich war es eine gute Erfahrung.
0: Wenn du das jetzt alles hinter dir hast, du hast das Testverfahren geschafft, was ja doch schon einige Zeit in Anspruch nimmt und nicht ohne ist, dann geht es jetzt aber nochmal in das Masterstudium und wie
1: lang ist das genau und wo studierst du dann noch? Das Masterstudium ist insgesamt äh, zwei Jahre äh, lang und das erste Jahr findet dezentral statt und zwar haben wir eine Studiengemeinschaft, die besteht aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und Hessen. Das heißt, alle Bewerberinnen und Bewerber äh, aus diesen drei Ländern, die sind im ersten Jahr quasi in einer Studiengruppe und das Studium findet äh, teilweise hier in Wiesbaden statt oder auf dem Hahn in Rheinland-Pfalz. Und äh, dann, glaube ich, aber in Münster, ne? also Münster-Hiltrup. Genau. dann kommt irgendwann das zweite Jahr. Das findet zentral an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup statt, wo man dann mit allen äh, Bewerberinnen und Bewerbern aus allen Ländern äh, zusammenkommt und da gemeinsam das zweite Studienjahr absolviert. Also jetzt weiß ich ja bei uns, Kommissarstudium, da hast du dann Kriminologie, Kriminalistik,
0: Einsatztraining, Einsatzlehre und hast du nicht gesehen die ganzen Rechtsfächer. Was lernst du denn nochmal jetzt im Masterstudium? Ihr macht ja keine, weiß ich nicht, kein Strafrecht mehr. Was macht ihr denn da genau?
1: Ja, das Masterstudium ist halt dann nochmal deutlich tiefgehender. Zum Beispiel im Rechtsbereich hat man da auch Europarecht. Oder äh, was hier halt hier Einsatzlehre angeht, da befasst man sich wirklich mit äh, den Lagen, die nachher auch kommen, wenn man mit dem Studium irgendwann fertig ist und dann vielleicht auch mal irgendwann einen Polizeieinsatz führt, mit irgendwelchen Demonstrationslagen oder äh, Fußballlagen. Oder auch äh, einen Entführungsfall. Also da geht man halt nochmal deutlich tiefer in die Materie rein und äh, befasst sich sehr, sehr umfangreich damit. Gibt es da auch nochmal so ein Studienfach? Führung oder sowas? Also ist das, ist das auch nochmal ein Fach? Ja, Führungslehre, äh, Führungslehre? gibt es natürlich auch, was unterrichtet wird, ähm, wo einem natürlich halt auch nochmal das ein oder andere Handwerkszeug äh, mit an die Frau oder den Mann gegeben wird. Und äh, auch ganz, ganz viele tolle Kollegen aus dem höheren Dienst äh, dann da auch Vorträge halten und auch mal erzählen, äh, wie gehe ich mit verschiedenen Themen um und äh, das versuchen an den Nachwuchs weiterzugeben. Du hast ja später in diesem Spitzenmanagement, wie du es
0: auch genannt hast, also wirklich eine Menge mit äh, mit Stress und Druck auch zu tun. Also ne, Stress hat der Streifenkollege draußen bestimmt auch, aber es ist nochmal was anderes, wenn du jetzt an der Spitze von 500 Menschen stehst, ähm, gibt es da auch eine Art Vorbereitung, wie ihr mit solchen
1: Situationen umgeht, wie ihr mit bestimmten Stresssituationen umgeht? Das gibt sogar schon im Vorfeld vor dem ganzen Studium. Also in diesem einen Jahr im Testteil 2 in der Qualifikationsverwendung hat man auch regelmäßig äh, Lehrgänge, die man nochmal besucht mit den anderen äh, Bewerberinnen und Bewerbern für den höheren Dienst. Und da ist zum Beispiel äh, ein Seminar, was man hat, äh, Umgang mit Stress und Stressbewältigungstechniken, so dass man quasi auch persönlich gut aufgestellt ist, mit sowas umzugehen.
0: Hat man ja auch beim Schnellschuss gemerkt gerade eben, ne? dass du mit Stress sehr gut umgehen kannst. Ja. <lacht> Ja, ähm, jetzt, wenn du das Studium hinter dich gebracht hast und du bist jetzt Polizeirat oder Kriminalrat, je nachdem, weil es hängt ja von der Laufbahn ab, welchen Titel du dann trägst und genau. hast den Master in der Tasche. Was für Verwendungen im höheren Dienst erwarten dich dann dann so? Jetzt bist du im Landespolizeipräsidium. Offiziell nennt man das Referent, glaube ich. Genau. Ähm, aber das ist ja nicht alles. Es gibt da auch jede Menge Verwendungen, ne?
1: Nein, es gibt jede Menge Verwendungen, die man machen kann. Das sind irgendwelche Leitungen von regionalen Kriminalinspektionen, eine stellvertretende Direktionsleitung oder auch eine Dozentenstelle an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. Also breit gefächert. Gibt es da so Lieblingsverwendungen unter
0: den frisch gebackenen Räten? Das will ich gerne machen. Gibt es da sowas? Verrätst du uns das?
1: Oder äh, wer würde das jetzt zu weit gehen und du musst jetzt schweigen? Nein, aber <lacht> Das Schöne ist ja, die Leute kommen aus allen möglichen Bereichen der hessischen Polizei und äh, jeder findet auch seine äh, Wunscherstverwendung. Also da gibt es auch keine großen Streitereien. Jeder hat seine Präferenzen und eigentlich ist für jeden auch äh, ein Bereich frei, wo er sich dann auch wiederfindet und äh, gerne hin möchte. Und ich weiß, dass zum Beispiel bei meinem Studienjahrgang äh, war das so, da konnten wirklich auch alle Wünsche für eine Erstverwendung mehr oder weniger platziert werden. Ich glaube, dass das es gibt ja auch äh, Verwendungen, die sind dann
0: auch doch ein bisschen operativer, beziehungsweise haben sie mehr mit dem operativen Geschäft zu tun. Revierleitung jetzt zum Beispiel in Frankfurt oder so. Ähm, also auch hier muss man sich nicht ganz von der operativen verabschieden. ne?
1: Nein, das ist ja auch, wenn man später zum Beispiel in einer stellvertretenden Direktionsleitung ist oder in der Direktionsleitung, da führt man dann quasi große Polizeieinsätze draußen, so dass man auch immer noch ganz, ganz nah am operativen Geschäft auch dran ist. Referent wirst du wahrscheinlich jetzt nicht für
0: immer bleiben. Das sei schon mal gesagt, was ist dein Karriereziel am Ende? Also jetzt bist du ja schon ganz weit oben, also recht weit oben, aber es geht noch weiter. Wo willst du gern hin?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch irgendwann gerne eine Direktionsleitung übernehmen würde. Das heißt, in der freien Wirtschaft wird man sagen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du? Ja, das
0: sind dann so zwischen 400 und 500 Mitarbeiter. Das wäre dein Ziel? Am besten in
1: und um Wiesbaden? Im Rhein-Main-Gebiet. Im Rhein-Main-Gebiet. <lacht> Diplomatisch ausgedrückt. Du bist aber gebürtiger Hesse, Stefan. Ich bin gebürtiger Hesse, geboren in Frankfurt. Also ein Hesse aus ganzem Herzen. Denn an dieser Stelle haben wir jetzt den Polizisten,
0: Stefan, sehr gut kennengelernt. Und jetzt würden wir gerne ein bisschen ins Privatere gehen, wenn es recht ist. Denn an dieser Stelle gehen wir mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hinter die Absperrung. Ja, Stefan, ich habe hier was mitgebracht für dich. Ich gebe dir einfach mal diesen äh, Turnbeutel, das kann ich schon mal sagen. Und was drin ist, das musst du uns gleich selbst berichten. Ich werf mal rüber. So, dann pack mal aus. Es ist kein Verpflegungsbeutel, das sei schon mal gesagt an der Stelle. Darüber freuen wir uns Polizisten ja immer sehr. Oh, so, was hast du denn da?
1: Das erste, was ich gefunden habe, ist eine Schwimmbrille.
0: <lacht> eine Schwimmbrille. Guck mal weiter. Guck mal weiter. Gehört vielleicht noch was dazu?
1: Ein Fahrradtrikot,
0: ein paar Laufschuhe. Laufschuh. Also das sind jetzt alles sportliche Dinge. Ne? Was hat das mit dir zu tun?
1: Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich lange Jahre meines Lebens sehr, sehr viel Sport betrieben habe. Wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Mountainbike-Bundesliga zuerst und dann noch einige Jahre im Triathlon. In der Mountainbike-Bundesliga?
0: Wie kommt man denn dahin? Also ich war auch gern Fahrrad und Mountainbike, aber wie kommt es, dass man das dann so professionell betreibt?
1: Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, schon als Kind äh, gerne Fahrrad gefahren. Und äh, irgendwann kam dann da Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre die Mountainbikes auf und ich hatte dann auch ganz, ganz schnell eins dieser Mountainbikes. Und das hat mich fasziniert, damit im Wald und Feld unterwegs zu sein. Und äh, dann irgendwann kam auch ganz, ganz schnell das Rennenfahren. Und äh, nach den ersten kleineren Rennen im äh, Jugendbereich noch, habe ich das dann relativ schnell äh, immer professioneller betrieben, bis ich dann auch irgendwann quasi für einen Verein gefahren bin und für einen Sponsor und das habe ich über mehrere Jahre betrieben. Ist das auch etwas, wo
0: du dir äh, so, wenn du frei hast, dann den Kopf frei machst? Also durch den Wald mit Mountainbike, auf natürlich nur ausgewiesenen Wegen, sei an dieser Stelle gesagt. Natürlich. Ist das, ist das so
1: Stresskompensation auch? Das ist eine ganz äh, tolle Stresskompensation weil man wirklich auch den Kopf mal freikriegt und abschalten kann und äh, wirklich mal für zwei oder drei Stunden, so lange wie man unterwegs ist, äh, wirklich ganz, ganz andere Gedanken in seinen Kopf bekommt. Jetzt war da ja auch hier, glaube ich, eine Brille. Eine Schwimmbrille. Hängt äh, vermutlich mit meiner Leidenschaft für den Triathlonsport zusammen. ja Deswegen auch die Laufschuhe und das Trikot. Deswegen auch die Laufschuhe und das äh, Trikot. Und das war für mich nach meiner Mountainbike-Karriere äh, habe ich halt gemerkt, okay, das war noch nicht alles. Ich mache so gerne Sport und ich mache vor allem gerne Sport auf Wettkampfniveau und äh, habe dann irgendwann angefangen mit dem ersten Duathlon. Also das ist dann Laufen, Radfahren, Laufen. Und äh, das ging dann irgendwann immer weiter, die Entwicklung, bis ich irgendwann beim Triathlon war und auch irgendwann bei der Langdistanz gelandet bin.
0: Sportlicher Typ, auf jeden Fall. Aber die Schwimmbrille könnten wir auch ersetzen, glaube ich, gegen eine Taucherbrille. Was würde dir das sagen, wenn da eine Taucherbrille drin wäre? Wenn ich jetzt sage, Swimmingpool und Taucherbrille und Sonnenschein. Ich glaube, da gibt es auch eine, eine, ich will nicht sagen dunkle Vergangenheit in deinem Leben, aber vielleicht eine
1: sonnige Vergangenheit, sagen wir es mal so. Du meinst, dass ich auch mal vor der Polizei zwei Jahre im Ausland gearbeitet habe. Ja, du hast im Ausland gearbeitet mit einer ganz speziellen Funktion. Ich finde das super. Ich glaube, wenn du, wenn du möchtest, da können wir gerne drüber reden. Da mache ich kein Geheimnis draus. Ich habe äh, zwei Jahre lang für einen sehr renommierten deutschen Anbieter für Cluburlaub gearbeitet und äh, habe da im Urlaubs- und Erlebnisteam gearbeitet und mich um die Gäste gekümmert. Und an der Stelle
0: habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe, also du musst auf jeden Fall motivieren können, weil wenn ich mir so vorstelle, ich liege da am Pool und habe gerade keinen Bock drauf, dass da einer kommt, ein Animator, aber die kriegen das dann doch immer wieder hin. Also Menschen animieren und Menschen zu motivieren musst du da drauf haben und das hat ja auch
1: ein bisschen was mit deiner jetzigen Tätigkeit zu tun. Das stimmt, da kommt wieder die Verknüpfung äh, zu meiner jetzigen Tätigkeit und... Ähm das ist natürlich eine Fähigkeit, die man schon haben sollte, dass man Leute irgendwie begeistert und Leute mitreißen kann. Äh, wobei ich auch für einen Anbieter gearbeitet habe, der jetzt nicht die Leute äh, auf einmal zum Eiswürfel Weitspucken motiviert, sondern die Leute können, konnten mitmachen oder äh, konnten auch äh, einfach auf der Poolliege liegen bleiben.
0: Auf der Poolliege liegen bleiben. Das äh, ist etwas, äh, was in der Freizeit schön ist. Wenn wir nochmal in den Dienst zurückgehen, ähm, was ist denn. In der jetzigen Position, wo du bist, das ist nicht am Strand und nicht am Pool, sondern momentan im Innenministerium. Das Spannendste an deiner Arbeit, wo du sagst, genau das ist es, warum ich das eigentlich machen wollte und das ist genau das Richtige.
1: Weil ich jetzt an einer Position arbeite, wo ich auch wirklich Dinge neu angehen kann oder neue Dinge, die wir weiterentwickeln wollen, implementieren kann und dafür sorgen kann, dass wir das schnellstmöglich umsetzen, zum Beispiel haben wir jetzt zum aktuellen Einstellungstermin im Februar das erste Mal eine Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik, die wir anbieten. Und ähm, die konnte ich auch relativ von Anfang an den Prozess mit begleiten. Da sind ganz, ganz viele Änderungen notwendig, um sowas äh, ins Leben zu rufen, so einen neuen Studiengang. Da müssen wir die Ausbildungs- und Prüfungsordnung ändern, etc., etc., bis hin äh, zum Curriculum, was letztendlich geändert werden muss. Und das konnte ich von Seiten des Landespolizeipräsidiums ganz, ganz eng begleiten. Und es freut mich jetzt heute umso mehr, dass wir jetzt diese erste Studiengruppe in Mülheim ähm, ins Studium gebracht haben und die seit wenigen Tagen bei uns anfangen konnten.
0: Ja, also dann, lieber Stefan, möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass du heute unser Gast warst. Ich wünsche dir noch viele spannende Momente im Hörendienst. vor allem, dass das mit der Direktionsführung klappt. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, das war mega spannend, also Polizei interessiert mich und ich wusste gar nicht, dass man da so eine steile Karriere hinlegen kann, dann macht euch nochmal schlau auf unserer Homepage karriere.polizei.hessen.de im Internet und natürlich bei unseren Einstellungsberatungen vor Ort. Das war eine Folge von Copcast der Polizei Hessen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid, wenn es heißt Kein Gelaber, alles echt, kugelsicher. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Das sicher.